0: Audio Now.
1: Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Und damit ganz herzlich willkommen. Eine neue Folge Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Und wie immer mit dabei, Raimund Brichter. Grüß dich, Raimund.
0: Hallöchen, Etienne. Hallo, ihr da draußen. Ich hoffe, allen geht's gut und
1: ihr seid auch gesund. Ja, Ganz wichtiges Thema, wichtigster Status natürlich Gesundheit, ganz klar. <lacht> ähm, und das Thema Inflation ist irgendwie genauso wie Corona immer noch in aller Munde. Es hat sich jetzt nicht über den Jahreswechsel geändert, ganz im Gegenteil. Die Stimmen, die sagen, das wird uns auch in 2022 weiter beschäftigen und wahrscheinlich auch länger als eigentlich angenommen, die mehren sich. So, und jetzt damit einhergehend fordern auch immer mehr, dass da irgendwas gegen getan wird, gegen diese Preissteigerung. Dass zum Beispiel konkret die Europäische Zentralbank die Zinsen anhebt, um dagegen zu wirken. Jungs hat das jetzt auch der äh, wahrscheinlich künftige CDU-Chef Friedrich Merz gefordert, Raimund Lass uns mal darüber sprechen, für alle, die nicht so tief drin sind im Thema, die einfach nur immer hören, es wird teurer, die Inflation geht hoch. Ähm, warum wirken denn höhere Zinsen, sollten sie jetzt angehoben werden, steigenden Preisen entgegen? Wie, wie hängt das zusammen?
0: Ja, ähm, das ist nicht unbedingt eins zu eins auch immer zu erwarten. Nur auf jeden Fall ist es schon so, dass äh, steigende Zinsen ja eher ein wenig die Wirtschaft bremsen. Und äh, damit auch äh, die Inflation bremsen, denn eigentlich, äh, so ist das zumindest in den vergangenen Jahrzehnten gewesen, Äh, wenn man mal zurückschaut, ist die Inflation schon ein Zeichen von einer hohen Nachfrage und äh, sogar eine so hohe Nachfrage, dass das Angebot ähm, nicht mithalten kann. Das sehen wir ja teilweise jetzt. Und mit steigenden Zinsen werden Kredite normalerweise teurer. Und auch äh, mit Krediten wird ja Nachfrage häufig finanziert. Also wir kennen das alle, ein Autokredit zum Beispiel. Und wenn das teurer wird, wird die Nachfrage gedämpft. Und damit erhofft man sich dann
1: äh, allalong zumindest auch dämpfenden Einfluss auf die Inflation. Okay, auch da vielleicht noch mal kurz äh, reingegrätscht, äh, nochmal zur Erklärung, wenn jetzt die Europäische Zentralbank, EZB, den Leitzins erhöht, dann merken wir das am Ende auch, weil zum Beispiel, wie du es gesagt hast, wenn wir einen Kredit nehmen wollen, wird auch der der Zins dafür angehoben im im Umkehrschluss, also der Kredit wird teurer, als er das bisher ist.
0: Ja, so sollte es normalerweise sein. Der Leitzins, die EZB, die beeinflusst mit diesem Leitzins auch das Zinsniveau an den Märkten für Kredite. Und das sollte sich
1: dann auch da bemerkbar machen. Was sind da die aktuellen Prognosen mit Blick auf dieses Jahr? Ich erinnere mich, vergangenes Jahr hieß es, naja, also das mit der Inflation, das wird dann irgendwann Anfang 22 vielleicht dann auch Richtung Sommer spätestens dann auslaufen. Jetzt heißt es, das könnte sich verfestigen, könnte dann ein weiteres Szenario bleiben, womit man sich abfindet, aber wo ist der Deckel? Also Raimund, wo, wo gibt es da die Prognosen? Wie weit geht das noch? Ich Kann ja niemand alles noch teurer werden? Nichts Genaues weiß man ehrlich gesagt nicht. Auch viele
0: Experten und Expertinnen nicht. Deswegen schwoben die ja auch alle so ein bisschen rum. Ich weiß auch nicht, Ich habe auch keine Glaskugel, wie die Inflation sich jetzt in diesem Jahr konkret entwickeln wird. Ich bleibe allerdings auch noch dabei, dass es Anzeichen gibt, dass die Inflationsraten, also die Preissteigerungsraten, die, es wird noch teurer werden. Das ist klar. Preissteigerung heißt, es wird teurer. Aber dass die Preissteigerungsraten etwas zurückgehen werden. Wir waren ja zuletzt im Dezember bei 5,3 Prozent. Ich rechne schon damit, dass im Jahresverlauf wir uns eher wieder der 3 Prozent nähern und das sollte dann auch die Situation ein wenig entspannen.
1: Hm. Aber irgendwann können die Leute sich ja auch nicht mehr leisten, wenn man immer mehr zahlen muss. Also ist das das einzige Mittel, dass man sagt, über die Entscheidung der Europäischen Zentralbank den Leitzins anzuheben, so wie wir es gerade besprochen haben, kann man gegenwirken oder gibt es sonst noch irgendeine andere Schraube, wo man dran drehen kann?
0: Du hattest ja gerade angesprochen, dass, es, dass sich viele Leute dann vielleicht einiges nicht mehr leisten können bei äh, weiter steigenden Preisen und genau mhm. das ist ja wiederum ein äh, entscheidendes Element, äh, warum sich Inflation langfristig festigen kann, dass nämlich dann die Gewerkschaften über die Lohnerhöhungen, die sie erstreiten, einen Inflationsausgleich erstreiten und dann kommt äh, die normale Lohnerhöhung noch obendrauf, die sie haben wollen. Das heißt, dann gibt es die berühmte, berüchtigte Lohnpreisspirale, weil die Unternehmen das, was sie dann an höheren Löhnen bezahlen müssen, früher oder später, meistens früher als später wieder in ihren Preisen äh, draufschlagen und dann äh, ist die Inflation wieder etwas mehr gestiegen, weil die Unternehmen mehr für ihre äh, Produkte verlangen und dann fordern die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer wieder äh, Lohnerhöhungen und dann geht das so weiter. Und das ist die Lohnpreisspirale. Das ist eine große Gefahr, dass sich das verfestigt, augenblicklich, Sehen wir das noch nicht. Im vergangenen Jahr, auch in den letzten Monaten, waren die Tarifabschlüsse noch
1: einigermaßen moderat. Wir müssen also das ganz genau beobachten, wie das in diesem Jahr sein wird. Ja, wobei, das hat ja auch irgendwann alles ein Ende, oder? Ich meine, es kann ja dann nicht immer wieder hin und her und immer höher und immer höher. Doch. Zumal wir doch... Genau, das, ja. ist, die Lohn, ja, das ist die Lohnpreisspirale. Dann, hm. dann hat sich tatsächlich
0: Inflation verfestigt und wir haben über einen längeren Zeitraum, also über ein, zwei, drei oder mehr Jahre, dann tatsächlich äh, steigende, stark steigende Preise, also Inflationsraten von, sagen wir, 5% oder mehr.
1: Das wäre dann tatsächlich eine Inflation, die sich verfestigt. So Und alle, die jetzt zuhören und äh, sich fragen, was kann ich tun, da gibt es im Prinzip nicht viele Optionen. da sind wir jetzt gar nicht irgendwie äh, mit einem ganz speziellen Tipp unterwegs. Äh, man muss sich ja dann im Prinzip nur die Alternativen anschauen und da sagen dann alle Experten, schaut man sich mal die Entwicklung von den Aktienmärkten im vergangenen Jahr an, das, was da an, an Plus gemacht wurde, an Gewinnen sozusagen für alle, die investiert gewesen wären. Damit hätte man zum Beispiel die Inflation dann schon längst ausgeglichen und sogar noch einen Plus gemacht. Na, also das ist nach wie vor Raimund, und das. Einzige. Ja,
0: aber auch nur für diejenigen, die tatsächlich Kapital und Geld haben zum Anlegen. Aber wir haben ja auch gerade über Personengruppen gesprochen, die davon weit entfernt sind, am Aktienmarkt überhaupt investieren zu können. Richtig. Äh, die sind selbstverständlich auch die Hauptleidtragenden dieser äh, dieser Inflation und auch dann der Lohnpreisspirale, weil das immer sie hinken, äh, sie, sie hecheln immer hinterher den Preisen mit den äh, Lohnerhöhungen weil dann wieder sich daraufhin die Preise weiter erhöhen. Also die sind tatsächlich die Verlierer einer solchen Inflation. Was den Aktienmarkt anbelangt, sage ich immer wieder. Man sagt zwar auch, Inflation sei schlecht für Aktien und deswegen heißt es jetzt, Inflationserwartungen hoch ist vielleicht eine Gefahr für den Aktienmarkt. Aber all along, also auf lange Sicht, sollten Aktien, und das haben wir letztes Jahr gesehen, du hast es gerade erwähnt, einen mindestens einen Ausgleich für die Inflation bieten, im letzten Jahr ist das super gelungen, der DAX rund 16 Prozent im Plus, die Inflationsrate bei 5 Prozent
1: bleibt noch ein zweistelliges reales Plus. Und wo du gerade sagst, die äh, Armen leiden vor allem darunter und können eben nicht davon profitieren. Da gab es jetzt kürzlich auch eine neue Studie, dass äh, die Superreichen in der Corona-Krise im vergangenen Jahr nochmal richtig, richtig äh, zugelegt haben. Gerade auch die, die irgendwie mit Aktien zu tun hatten, entweder weil sie selbst äh, ein Unternehmen haben, was börsennotiert ist, oder aber auch selbst investiert sind, ganz objektiv sozusagen. Und die Armen sind noch ärmer geworden. Also auch das hat im Prinzip diese Krise, die Ungleichheit, noch weiter verschärft. So ist es. Aber was wäre die Alternative gewesen, frage ich dich. Mhm. Ja, ein Ausgleich, gut. Also Also zum Beispiel fragt man sich ja,
0: ich meine, die die Reichen sind reicher geworden durch zum Beispiel auch steigende Aktienmärkte. Und die wiederum sind gestiegen, auch darüber haben wir geredet, weil die Notenbanken und die Regierungen ja Billionen an Dollars, Pfund und Schweizer Franken, Jens und was es alles an Währungen gibt, in die Märkte gepumpt haben. Wäre das nicht geschehen, wären auch die Armen zuerst leider, so muss man das wohl sagen, die Hauptleidtragenden gewesen, denn dann wäre es viel schlimmer gekommen. Dann hätte möglicherweise oder höchstwahrscheinlich eine Weltwirtschaftskrise gedroht mit mit tatsächlich steigender Arbeitslosigkeit, mit viel Mehr Armut, also ich sage ja auch häufig, dass wir dann vielleicht viele Leute in den Suppenküchen wiedergefunden hätten, analog der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Und das genau haben die Notenbanken verhindert, aber es hat selbstverständlich Nebenwirkungen und über
1: die haben wir gerade geredet. Gut, da gibt es natürlich dann im Gegenzug die Forderung, dass die Superreichen entsprechend. Noch mehr abgeben müssen über Steuern, dass man die reformiert, dass man da ein bisschen wieder an äh, Ausgleich reinholt oder Gerechtigkeit schafft. Genau. Aber klar, das ist, ein, ist auch ein altes Thema. Äh, da wird auch schon seit Jahren drüber gestritten, wie man da verfahren kann. Äh, wichtiger Punkt noch, wo wir gerade über Preissteigerung reden und ähm, ja über, über Einkommensklassen. Was im Moment äh, ja eigentlich fast alle Deutschen noch brauchen, ist ähm, ein Auto jedenfalls, wenn Sie von A nach B wollen, Äh, der Ölpreis wieder auf dem höchsten Stand seit sieben Jahren. Das heißt, das wird sich dann auch beim Tanken weiter bemerkbar machen. Raimund äh, ist ja wieder, also ich habe das Gefühl, es ist wieder ein bisschen teurer geworden, Ja. nachdem es da kurz mal ein bisschen runtergegangen ist.
0: Ja, es ist äh, wieder teurer geworden, allein durch auch den Aufschlag, bei der CO2-Steuer, bei der CO2-Abgabe zum Jahreswechsel wieder fünf Euro mehr. Das wirkt sich aus, das ist ganz klar. Und das ist auch ein Haupttreiber möglicher künftiger Preissteigerungen. Sind die Energiekosten, abgesehen von den Übertreibungen, über die wir auch gesprochen haben an den ähm, Rohstofffinanzmärkten, die gibt es immer, ist hier im Hintergrund wirksam eine von der Politik eigentlich weltweit gewollte Preissteigerung bei den fossilen Brennstoffen, um eben die Klimakrise zu bekämpfen. Das heißt, das ist tatsächlich ein zusätzlich zu einer möglichen Lohnpreisspirale auch ein langfristiger Inflationsmotor für die nächsten Jahre.
1: Also alles wird teurer. Was macht ihr damit da draußen? Habt ihr irgendeine Strategie, euch dagegen zu wappnen oder eine Alternative, wie ihr das Geld irgendwie trotzdem anlegen, vermehren oder was auch immer könnt? Oder was habt ihr für eine Meinung dazu? Schreibt uns gerne. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, brichter und bellet Ja,
0: gerne. Schreibt uns. Vielleicht können wir auch ein bisschen diskutieren ähm, über solche Strategien. Würde mich freuen. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Bis dann.